0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas, 2 minutos e meio. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br, e também no aplicativo Band Rádios. Estamos juntos, eu e Yuri Queiroga e você ouvinte para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até às 6 horas da noite com a atualização do principal do nosso noticiário nesta quinta-feira, 4 de junho de 2020. Pelo menos 236 veículos foram barrados apenas durante a manhã do primeiro dia de fiscalização mais efetiva das restrições de circulação em João Pessoa. Os proprietários não comprovaram que estavam trabalhando em serviços essenciais ou tinham real necessidade para a circulação durante, é, nas barreiras distribuídas pela cidade. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, só no acesso oeste, 58 veículos tiveram que dar meia volta. No ponto instalado no bairro do Gás, foram 15. Na rotatória do Centro de Tecnologia da UFPD, foram 16. Em Mandacaru, 28. E no cruzamento da Epitácio Pessoa com a Rui Carneiro, foram 23. Os secretários Diego Tavares, Daniela Bandeira, Edilma Freire e Socorro Gadelha pedem a desincompatibilização dos cargos que ocupam na Prefeitura. Os quatro vão disputar as eleições deste ano e são cotados como pré-candidatos a No caso, vão disputar as eleições e são cotados como pré-candidatos à prefeitura com o apoio de Luciano Cartacho. Eles ocupavam as pastas de desenvolvimento social, planejamento, educação e habitação, respectivamente. Os pedidos foram acatados pelo prefeito, mas ainda precisam ser analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, anunciou que não vai deixar o cargo para disputar as eleições. Ele era cotado como pré-candidato do núcleo governista a disputar a prefeitura de Campina Grande. Geraldo disse que tem o princípio ético de, abre aspas, não ter o poder pelo poder. E disse que o momento da pandemia é de salvar vidas. Assim como em Campina Grande, a Prefeitura de João Pessoa recomenda o não acendimento de fogueiras no período junino. A orientação já consta no semanário oficial do município e partiu da Secretaria do Meio Ambiente. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, já havia anunciado que vai proibir fogueiras acesas durante as festas juninas este ano. De acordo com o gestor, a medida visa evitar fumaça que pode piorar os problemas respiratórios, alérgicos e também pode comprometer pacientes em em recuperação da Covid-19. Romero afirmou que o novo decreto vai manter as restrições de isolamento social com a proibição do funcionamento de parte do comércio, além de escolas, academias, bares e restaurantes. O ex-governador Ricardo Coutinho é denunciado mais uma vez pelo Ministério Público no âmbito da Operação Calvário. As investigações do GAECO apontam ou apontaram um desvio de 20 milhões de reais em contratos supostamente superfaturados no Hospital de Trauma de João Pessoa. É a quinta denúncia contra Ricardo durante a operação. Também foram envolvidas outras 12 pessoas, incluindo o ex-senador Ney Suassuna, os ex-secretários de governo governo Livânia Farias, Waldson de Souza e Ara Silva Rocha. Além deles, foram denunciados também o ex-procurador-geral do Estado Gilberto Carneiro e o empresário Daniel Gomes, representante da Cruz Vermelha na Paraíba, à época do suposto esquema criminoso. Agora são 5 da tarde, 6 minutos, confirmando 5 e 6. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 91 9207. Repetindo: 91-9207. Tempo firme por João Pessoa, céu com poucas nuvens, o sol já está se pondo. Segundo o, a previsão dos institutos de meteorologia, ele vai se pôr daqui a 2 minutos e 20 segundos, às 5 e 9 da tarde. Então, a gente já está começando a, a ver o céu escurecer aqui pela capital. Porém, este tempo aberto pode mudar à noite. Há a previsão de aumento de nebulosidade e pancadas de chuva que podem ser rápidas e isoladas. A máxima hoje foi de 31 graus, neste momento faz 28 e a mínima deve ficar pelos 24 graus. Previsão do tempo para Campina Grande para as próximas horas lá na Rainha da Borborema. Também devemos ter mudança na Devemos ter mudança no clima por lá. Nesse momento a gente tem algumas nuvens no céu e a previsão é de que à noite a nebulosidade aumente e também a gente tenha pancadas de chuva por lá. A máxima hoje foi de 31 graus, agora faz 29 e a mínima deve ficar pelos 22 graus. Agora há pouco a gente teve, perdão, agora no final da tarde, a divulgação de mais uma denúncia por parte do GAECO em relação à Operação Calvário. O Ministério Público denunciou 13 pessoas. A lista completa tem o ex-governador Ricardo Coutinho, os ex-secretários de governo Livânia Farias, Valdisson de Souza e também a... Silva Rocha, nem do ex-procurador geral do estado, Gilberto Carneiro, o empresário Daniel Gomes, que é, era como um intermediário o, entre a Cruz Vermelha e o governo do estado, no tempo em que a Cruz Vermelha esteve na gestão de aparelhos da saúde como os hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande, o ex-senador Ney Suassuna, também está uh, incluído nessa, nessa denúncia, e Completa, completam essa lista Jovino Machado da Nóbrega, Fabrício Suassuna, Otto Henriksen Júnior, Edmond Gomes da Silva, Saulo de Avelar Esteves e Sidney da Silva Schmidt. Esse processo tem a ver, essa denúncia tem a ver com uh, um esquema que, que teria desviado 20 milhões de reais, cerca de 20 milhões. Uh, de contratos que teriam sido superfaturados apenas no hospital de trauma e de acordo com a peça do Ministério Público, tem a ver com, a, com negociações feitas ainda em 2010, quando segundo as investigações do GAECO teria sido feito o primeiro contato entre uh, o Daniel Gomes empresário ligado à Cruz Vermelha e o então candidato a governador, Ricardo Coutinho, que à época tinha acabado de sair da prefeitura de João Pessoa. E quem teria feito a ponte entre os dois é, teria sido o ex-senador Ney Suassuna. Então, é, essa, essa peça também tem a ver com esta primeira negociação e a ver com uma... um um suposto desvio que teria provocado um prejuízo de 20 milhões de reais aos cofres públicos. E, de acordo com com, com o Ministério Público, isso teria acontecido entre 2011 e 2019, ou seja, durante todos os anos em que a Cruz Vermelha esteve gerindo o hospital de trauma. Foi, segundo essas investigações, notado um um possível pagamento de propina e fraude no processo de dispensa de licitação ainda em 2011 de um contrato assinado naquele naquele mesmo ano para para serviços relativos ao hospital de trauma. É a quinta denúncia que envolve o ex-governador Ricardo Coutinho apenas em relação à Operação Calvário. A denúncia foi protocolada e agora espera pela pela apreciação por parte do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba. As medidas de segurança para combater o avanço do coronavírus ficaram mais rígidas E o cumprimento está sendo exigido, de fato, a partir de hoje, na Grande João Pessoa. Durante os últimos três dias, foram feitas ah, verificações educativas e de conscientização durante a cidade, ainda sem um caráter punitivo. As barreiras foram instaladas em vários pontos da cidade com o objetivo de tentar melhorar o índice de isolamento social. Até o dia 14 de junho vai ter barreiras de fiscalização, além de João Pessoa, em outras sete cidades da região metropolitana. As equipes podem verificar documentos como comprovantes, comprovantes de residência, no caso, documentos de identificação, analisar a justificativa para circular pelas ruas da cidade através de uma declaração, além de responder ou ao, ao, ao avaliar o, o critério da razoabilidade Como orienta o agente de mobilidade urbana, Marconi José Batista.
2: Pode fazer essa declaração manualmente, escrevendo, ou entra no site da prefeitura, do estado, lá tem o modelo de declaração de locomoção. Imprime, coloca seu nome, seu CPF, para onde vocês estão se dirigindo. Aí nas barreiras sanitárias, apresenta esse documento e está liberado.
1: Quem não estiver dentro das normas vai ter que voltar para casa. De acordo com o secretário do de Desenvolvimento Urbano, Zene de Bezerra, em João Pessoa, o funcionamento das barreiras sanitárias para cumprimento das novas medidas implantadas no, no decreto estadual e municipal vai ser das 7 às 10 da manhã e das 4 da tarde até às 7 da noite, em 10 pontos fixos.
2: Nós temos duas unidades que são volantes e que em qualquer momento pode ser acionada aqui na cidade. Caso, caso haja é, aglomeração de pessoas e uma circulação de veículo identificado pela BPTRAN ou pela CEMOB. Nós queremos fazer um apelo pa, para a sociedade, é, que são apenas 10 dias, de hoje até o dia 14, 10 dias apenas, para a gente pa, baixar esse índice em relação à ao, ao, a, a, a falta de adesão ao isolamento social e o índice em relação à pressão dos nossos leitos que estão pré-colapsados.
1: Mesmo com todo o trabalho educativo realizado nos últimos três dias para conscientizar a população a ficar em casa quando quando possível, só sair caso haja uma real necessidade ou esteja o morador trabalhando em serviços essenciais, a capital registrou queda no índice de isolamento. Na terça, a taxa foi de 44,4% e ontem caiu para 42,9%. Ainda está muito abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Após um feriadão de cinco dias, o que para alguns soou como um mini lockdown, a cidade de Campina Grande atinge a marca de 82% de isolamento social. E neste ano, está proibido o acendimento das tradicionais fogueiras de São João. Quem traz tudo isso pra gente é o Leandro Oliveira.
2: Campina Grande, a segunda cidade mais importante da Paraíba, ficou com as ruas vazias e praticamente parou. Desde o último fim de semana até essa quarta-feira, o município, que fica atrás apenas de João Pessoa no número de pacientes com coronavírus, adotou um mini lockdown de cinco dias com medidas de circulação de pessoas mais duras. Após decreto, foram antecipados os feriados de Corpus Christi, São João e o aniversário de fundação da Paraíba. Com isso, os estabelecimentos considerados essenciais como supermercados, padarias, farmácias e postos de combustíveis só funcionaram até as duas horas da tarde. O resultado foi o aumento de 82% no isolamento social, números que agradaram o prefeito Romero Rodrigues. Foi um resultado bastante positivo e nesses próximos 15 dias estaremos certamente colhendo os frutos dessa situação paradinha que o durante cinco dias e de toda forma estamos acelerando a questão dos procedimentos, dos tratamentos na área de saúde, ampliando leite e também fazendo tratamento precoce, preventivo. Os bancos na cidade só funcionaram na segunda-feira e na terça, exclusivamente para o pagamento do auxílio emergencial, além de outros benefícios vindos do governo federal. E a terra do maior São João do Mundo, pelo menos até o próximo mês de julho, período em que se encerraria a festa, não vai ter as tradicionais fogueiras acesas este ano elas estão proibidas. De acordo com o gestor, a fumaça pode piorar os problemas respiratórios, alérgicos e de pacientes em recuperação da covid 19 Todos os anos, no mês de junho,
1: aumenta e aumenta muito a frequência de pessoas que buscam os atendimentos nas UPAs, nos hospitais da cidade com problemas respiratórios. Então, é usar a
2: consciência nesse mês de junho
1: e não permitir a realização de fogueiras. Até em respeito às
2: pessoas que estão fazendo tratamento nos hospitais, às pessoas que estão se curando em casa. Seria um
1: desrespeito com a vida dessas pessoas.
2: Para tentar matar a saudade dos forrozeiros, Elba Ramalho e outros 16 artistas vão transmitir shows ao vivo, sem público, durante o São João Online 2020 de Campina Grande. Serão três dias de programação, em um evento beneficente para arrecadar alimentos em prol de barraqueiros e ambulantes. A abertura do maior São João do mundo aconteceria nesta sexta-feira, mas a festa foi adiada para outubro devido à pandemia do coronavírus.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas 22 minutos, você continua com a gente aqui na Band News FM Manaíra e continuamos juntos com o Band News Manaíra, segunda edição. Mesmo após o início do isolamento social mais rígido, a cidade de João Pessoa apresenta uma alta no número de pessoas circulando na cidade como nós trouxemos no final do primeiro bloco. Na última terça, a taxa de isolamento foi de 44,4%, enquanto ontem esse número caiu para 42,9%. A capital continua se afastando dos 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde para um controle seguro da pandemia da Covid-19. Com relação aos bairros, os piores números foram no Distrito Industrial, Tambiá e Costa e Silva. Os melhores foram nos bairros de Cabo Branco, Penha e das Indústrias. Todos acima de 50%. O Estado da Paraíba apresentou isolamento social na terça-feira de 43,5% e na quarta de 42,6%. Em todo o Brasil, o índice foi ainda mais baixo, 40,5% na terça e 39,5% ontem. A Câmara Municipal aprova um indicativo de projeto para que a Prefeitura implemente um auxílio emergencial municipal. A proposta desse indicativo de autoria do vereador Bispo José Luiz fixa o valor em 270 270 reais por mês. A lista inclui 20 categorias, baianas de acarajé, ambulantes, feirantes de de pequeno porte, camelões, barraqueiros, baleiros, taxistas, taxistas e motoristas de transporte aplicativo, além de mototaxistas com idade superior a 60 anos, guardadores de carro, pessoas que trabalham com reciclagem, além de quem possui benefício de moradia por causa de situação de vulnerabilidade social e é cadastrado ou pessoas cadastradas pelo município como população de rua e que não recebem o Bolsa Família. Todas essas categorias precisam estar inscritas ou ter sido inscritas até o dia 20 de março deste ano nos cadastros da Prefeitura de João Pessoa. Como o Poder Legislativo não pode sugerir essa lei, ela tem que vir do próprio prefeito para que, então, as, a a Câmara de Vereadores possa votar. Uma decisão da Justiça Federal autoriza a reabertura das concessionárias e vendedoras de veículos aqui em João Pessoa durante a pandemia. funcionamento estava proibido pelo decreto do município até o dia 14 de junho. A decisão atendeu a um mandado de segurança do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos da Paraíba. Segundo o sindicato, as atividades do setor não provocam aglomeração de pessoas. A decisão partiu da terceira vara da fazenda pública da capital e foi divulgada ontem. As mulheres dedicaram quase o dobro de horas dos homens com afazeres domésticos e cuidado de pessoas em 2019, aqui na Paraíba. Esse levantamento foi divulgado pela PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, e indicou que as mulheres que trabalham fora de casa Dedicam mais de 22 horas, 22,4 horas semanais às atividades domésticas e ao cuidado de pessoas. A média dos homens foi de 11 horas e meia, ou seja, pouquíssimo acima da metade. A diferença de 10,9 horas entre os grupos foi maior que a observada nacionalmente. A média foi de uma diferença de 8,1 horas ou 8,1 horas. Dos sete afazeres domésticos pesquisados, somente um teve participação maior de homens. Foi o de pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros equipamentos. 62,5% dos homens estiveram envolvidos com esses afazeres. 39,7% das mulheres. 5 horas 27 minutos, mesmo proibido, mesmo alvo de intensas campanhas de combate aqui no Brasil, trabalho infantil ainda atinge pelo menos 2 milhões e 400 mil meninos e meninas entre 5 e 17 anos. Na Paraíba, os casos chegam a cerca de 60 mil, de acordo com a última pesquisa do IBGE, feita em 2016. O Ministério Público da Paraíba, preocupado com esses números, lançou mais uma campanha para alertar a a população sobre o problema. Sobre essa ação, sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pelo pelo Ministério Público do Trabalho Estadual para combater o trabalho infantil, a gente conversa com a Procuradora do Trabalho e Coordenadora Regional da, da Infância. Edilene Lins Felizardo. Ela já está conosco mais uma vez aqui por telefone. Edilene, seja bem-vinda mais uma vez ao Band News. Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Yuri Queiroga. Muito grata por pautar sempre essa temática. Só fazendo uma pequena correção, trago-se do Ministério Público do Trabalho. A campanha é Covid-19 agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil então essa campanha nacional ela está sendo capitaneada pelo ministério Público do trabalho em conjunto com a justiça do trabalho a organização internacional do trabalho e o fórum nacional de erradicação do trabalho infantil o fórum nacional PET e o objetivo dessa campanha é conscientizar a sociedade e o Estado sobre a necessidade de maior proteção às nossas crianças e adolescentes. Precisamos aprimorar medidas de prevenção e de combate ao trabalho infantil, principalmente nessa situação que estamos passando agora pela crise provocada pelo novo coronavírus.
1: A gente tem, como como eu falei aqui, a gente tem várias vezes trazido aqui para o Band News Manaí da 2 edição Campanhas e mais campanhas, às vezes temáticas, às vezes rotativas de de combate ao ao trabalho infantil Mas a gente percebe que esse trabalho está precisando precisando ser prorrogado, está se tornando constante e, infelizmente, a gente se depara com números muito maiores. Onde é que a gente pode apontar que é a maior dificuldade dessas campanhas e da própria população? Porque a gente fala do trabalho do Ministério Público, no, no caso do MPT, e de quem recebe essa mensagem, que é a população
3: eu acho que o maior problema está em a sociedade naturalizar o trabalho infantil a sociedade acha que é muito que é normal, que não tem nada demais a criança trabalhar mas me diga uma coisa é, você já viu criança de, de famílias abastadas, de famílias ricas inseridas em trabalho infantil com certeza não porque o trabalho infantil ele tem raça que são os negros, e tem classe social, que é a pobreza. Essa é a nossa realidade. A nossa sociedade precisa abrir os olhos para ver que não tem nada de natural é, criança trabalhar, a criança tem todo o direito de cumprir com todas as etapas de sua infância. Trabalhar dignifica o homem na idade certa para trabalhar. E a idade certa não é, com certeza...
1: A infância. Aí vem aquela pergunta, porque muitas vezes, e aí uh, acho que pelo menos umas quatro, cinco vezes a gente já trouxe essa pergunta aqui no, no, no Band News Manaíra da edição, mas é sempre bom lembrar, e principalmente focando aquelas pessoas que estão tomando esse contato pela primeira vez. Quando é que se caracteriza uma condição de trabalho infantil e que tolha aquele direito ou os direitos fundamentais da criança
3: olha o um conceito que nós temos de trabalho infantil pelo fórum nacional de reabilitação do trabalho infantil é qualquer situação em que a criança esteja inserida, seja em atividade, atividade econômica ou não por exemplo, essas crianças que estão no, no semáforo como é, pedintes na medicância, elas estão em situação de trabalho infantil Crianças que estão em trabalho infantil doméstico, trabalhando em domicílios de terceiros. Então, trabalho em urbano, vendendo é, picolés na praia. Hoje, tá que hoje, na situação de pandemia, a gente não tem a situação de praia, e como em época de verão que nós tínhamos. Mas o trabalho informal urbano era muito forte aqui no nosso país inteiro. Mas hoje nós temos o trabalho na agricultura, nós temos o trabalho infantil doméstico. Então, são várias as atividades em que crianças e adolescentes são inseridos de forma totalmente irregular.
1: E a respeito da, da, da fiscalização, porque além das campanhas... Para chegar a toda a sociedade, existe também a a fiscalização a respeito das denúncias durante esse período da da pandemia do coronavírus. No caso, a gente pode pode pegar o recorte do ano inteiro e desse período de pandemia. Já chegaram quantas denúncias ao Ministério Público do Trabalho? Qual é a, a, a natureza dessas denúncias? Que tipo de perfil se pode traçar a partir delas?
3: Olha... O o, o, principal tipo de denúncia que a gente tem são de crianças e adolescentes em portas de farmácias, de supermercados. É, infelizmente, o trabalho informal urbano, que é caracterizado dessa forma. O trabalho infantil doméstico também, porque muitas crianças confinadas em suas casas e trabalhando, trabalhando horas a fio, né, dentro de casa. Mas principalmente é, o trabalho nas portas dos supermercados e da farmácia, principalmente como pedinte, que também é, car- é caracterizado, como eu falei para você, como trabalho infantil. Então, assim, a, a, a fiscalização tem que ser com base na, na toda, em toda a rede de proteção, contando com os conselhos tutelares, com o sistema de... Tipo o Ruartes, que é de abordagem de rua, e nós temos aqui em João Pessoa, temos em Campina Grande, em alguns municípios da, da Paraíba nós temos serviços de abordagem de rua, Então é tipo de serviço das prefeituras que abordam aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão em situação de trabalho e tentam chegar até as famílias e, e é, alcançar com algum tipo de política, né? algum programa de política pública para retirar aquela criança, aquela, aquela adolescente, daquela situação de
1: vulnerabilidade social. A respeito do cenário aqui de João Pessoa, em, em comparação a outras a outras capitais, a gente tem esses números que foram divulgados uh, pelo, pelo IBGE, uh, a gente pode dizer que em João Pessoa... Os números, eles estão em alta, estão em baixa em relação a, a outras pesquisas ou estão se mantendo é, em relação aos últimos anos? Como é que está o comparativo desses números aqui pela cidade? É o que
3: nós temos de última pesquisa, na realidade, em relação ao estado da Paraíba. Então, a Paraíba atualmente ocupa a 11ª posição no ranking nacional de maior índice de trabalho infantil. Então, assim, a nossa situação, ela não melhorou. ela Na realidade, ela piorou. Então, o que aponta é que houve um incremento do número de crianças e adolescentes em situação de trabalho proibido. Agora, o número da cidade de uma pessoa, nós não temos aqui especificamente, não. Uhum. Nós temos o Estado. Estado como um todo. Uhum. Mas, obviamente, que a capital também, ela reflete todo esse... Esse
1: aspecto né, de trabalho infantil. E essa essa alta que é registrada no no Estado, a gente quando compara a intensificação de campanhas a, a aqueles outros componentes da sociedade, é, por exemplo, de naturalizar o, o, o trabalho infantil, a gente meio que já pode depreender disso, o que, o, que, que, que componentes estão uh, uh, contribuindo para o aumento, para a piora desses, desses números aqui. Seria uh, somente a, a, essa essa Cultura de naturalizar o, o, o trabalho infantil ou a gente pode também atrelar a aos indicadores sociais também?
3: Olha, eu acho também uma coisa importante: eu acho que tem que dar muito valor que esses números também aumentaram, porque também aumentaram o número de denúncias. A sociedade, apesar de naturalizar, mas tem uma parcela que hoje está muito conscientizada está muito sensibilizada e que tá a todo momento está denunciando. Liga para o Disco 100, que é o Disco de Direitos Humanos. É, Acesse o site do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, que é o Então, Nós temos também um aplicativo que é o MPT Pardal. Então, assim hoje, as pessoas acessam o Google e tem muita facilidade de denunciar. Então, assim o número de denúncias aumentou muito. Por quê? Porque a sociedade também está denunciando. Então a gente tem essas, tem, nós temos essas duas facetas. O um lado que naturaliza, mas o um, um lado que está começando a se conscientizar. Por isso é importante nessas campanhas.
1: Pois bem, nós conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a procuradora do a Procuradora do Trabalho e Coordenadora Regional da Infância do Ministério Público do Trabalho, Edilene Lins Felizá. Edilene, muito obrigado e faz esse, faz esse último chamado para a campanha que está sendo desenvolvida agora.
3: Yuri, é, obrigada por faltar sempre essa temática na Band News fn O slogan da nossa campanha é Covid-19. Agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. E a nossa hashtag é não ao trabalho infantil. Vamos é, divulgar a nossa hashtag não ao trabalho infantil. Contamos com seu apoio, contamos com o apoio da Band News FM e de toda a sociedade. Obrigada.
1: Obrigado você, Adilene. Agora são 5h39.
0: Filhos. Com Roseli Saião e Thaís Dias.
2: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
0: pandemia, muitos pais estão precisando mudar a rotina da família e uma dessas mudanças é a troca das crianças de escola por conta de problemas financeiros, né, Roseli? Os alunos estão precisando, muitos deles, sair da rede privada para seguir para a rede pública de ensino. Aproveitando a coluna, né, para falar sobre a adaptação a essa mudança que estamos vivendo, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso, como explicar para os filhos essa mudança? Como as escolas podem também ajudar nesse processo de adaptação?
4: Bom, uma adaptação sem a criança frequentar a escola já é mais difícil, né? Ele vai apenas ter a ideia de que ele mudou de escola. Se ele tiver acesso na escola pública a algum tipo de contato virtual com colegas de classe ou professores, são poucas as escolas que têm, mas algumas têm, né? Já vai começando a a reconhecer, conhecer e reconhecer a a face dos colegas, da professora, do professor, a maneira de de lidar com isso. A grande adaptação, e essa será mais difícil, será quando as crianças forem para a escola. Porque aí as que trocaram da escola terão duas adaptações. Sair do contexto doméstico, em que ele ficou bastante tempo, já são dois meses e não sabemos mais quanto tempo, né? E voltar a ter aquele contexto escolar, onde os comportamentos, as regras e as normas são diferentes da de casa, já será difícil. E tem também a adaptação dessa história da pandemia, né? Muita criança vai voltar estressada, preocupada, com medo. Então, a escola vai ter que lidar com todos os alunos com esse tipo de adaptação. E com os novos... Além de tudo isso, vai ter que acolher, apresentar a escola, apresentar aos colegas. A escola é que mais pode ajudar. Aos pais, resta encorajar, né, dar força para o filho, vai lá, você consegue. No começo é difícil, mas todo começo é assim mesmo. É, não fique com medo, não vale a pena, né? Seja corajoso. Então, é isto que ajuda a criança da parte da família. Agora, a escola precisa ter projetos, né? para trabalhar nesse período de adaptação que será intenso.
0: E queremos muito contar com a sua participação aqui na nossa coluna. Mande para cá a sua mensagem, a sua dúvida, o seu comentário. Seus seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Seusfilhos, Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas 44 minutos, os policiais penais e agentes do sistema penitenciário que se curaram do coronavírus podem participar da campanha de doação de plasma. Uma uma campanha interna foi aberta pela Secretaria de Administração Penitenciária para que os oficiais se apresentem voluntariamente. Segundo dados da CEAP... Até a última terça, 87 dos 102 servidores que testaram positivo para a Covid-19 já estão recuperados. Vários deles já se manifestaram, eles já manifestaram interesse em doar plasma. O tratamento já está sendo desenvolvido aqui na Paraíba e as coletas são feitas em parceria entre o Hemocentro e a UFPB. A Paraíba está em quinto lugar no ranking de estados brasileiros onde o número de familiares que passaram a cuidar dos parentes idosos teve maiores índices em 2019. O Estado tem 11,7% de famílias que cuidam de pessoas com 60 ou mais anos de idade. As informações estão no suplemento Outras Formas de Trabalho da Penade Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Os os estados do Nordeste apresentam o maior porcentual de pessoas que cuidam de idosos. O Rio Grande do Norte é o primeiro colocado. A Paraíba está em quarto no ranking regional, atrás de Ceará e Maranhão. Além do próprio Rio Grande do Norte. O Tribunal Superior Eleitoral autoriza a realização de convenções virtuais para definir os candidatos nas eleições 2020. A medida serve para evitar o contágio pelo coronavírus. Essas convenções devem acontecer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, mesmo com a possibilidade de adiamento das eleições. Um parecer elaborado pela área técnica da Corte afirmou que não há impedimento jurídico para que os encontros, para que a definição dos candidatos aconteça de forma remota. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, já admitiu que há a possibilidade do adiamento, mas antes mesmo de tomar posse como presidente, disse que não era a favor do prolongamento dos mandatos de prefeitos e vereadores. O preço do botijão de gás sobe de novo em João Pessoa e deve custar até, no caso o objeto, deve custar até R$ 80. O reajuste de 5,3% já chegou a todo o país e foi, foi aprovado no dia... Uh, foi aprovado no início desse mês. No dia 27 de maio, já havia sido feito um reajuste pela Petrobras de 5%. Agora, o preço mínimo deve ficar entre R$ 75 e R$ 80,00, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás na Paraíba. Isso já vale a partir de amanhã. Vale lembrar que o botijão de 13 quilos estava custando entre R$ R$ e reais. O preço que era, que era tido como o mínimo vai passar a ser o máximo. Amanhã, a Federação Paraibana de Futebol deve se reunir com os médicos dos clubes para alinhar o protocolo de segurança para o retorno aos treinos e para a retomada do campeonato paraibano. Há a perspectiva de que as atividades nos centros de treinamento, as atividades na sede dos clubes, sejam retomadas no dia quinze de junho. E a Federação trabalha com a perspectiva de volta das competições para o mês de julho, porém ainda não há uma data definida. Essas definições devem passar também por reuniões com as autoridades de saúde e também com o Ministério Público. Ações do trânsito aqui pela região metropolitana de João Pessoa. Por enquanto, a gente tem trânsito fluindo bem lá pela, pela BR-230, também pela BR-101 e também pelos principais corredores, como a as avenidas Epitácio Pessoa, a Rui Carneiro, a Avenida Pedro II, também a Beira Rio e a principal dos bancários, além da Josefa Taveira, lá em Mangabeira. E a gente sempre reforça... Informações, as informações do trânsito servem para quem vai precisar sair com extrema necessidade. Para quem ou precisa se deslocar para o seu trabalho ou tem alguma emergência para resolver. Então, para essas pessoas, a informação ela é de fato útil. É... E a gente, a gente sempre recomenda... É... Podendo ficar em casa, fique. Falou aqui da campanha que a CEAP está fazendo internamente para que os policiais penais, os agentes penitenciários que já se recuperaram do coronavírus, façam a doação de plasma. E o estado da Paraíba fez a primeira transfusão de plasma de uma pessoa que se recuperou da Covid-19 para um paciente com a doença em estado grave. Como aconteceu essa transfusão? Quem vai contar? É o Leandro Oliveira.
2: O doutor Ricardo Passos está internado em Campina Grande com H1N1 e coronavírus. Ele se recupera após ser o primeiro paciente na Paraíba a receber a transfusão de plasma. Essa é mais uma medida contra a doença. A mulher dele, Helen Passos, está confiante na melhora.
3: Eu venho aqui agradecer a todos pelas orações e dizer o quanto eu estou grata, o quanto eu estou feliz em saber que meu marido é o primeiro a estar recebendo esse tratamento e que já está dando ótimos resultados a ele, ele já está tendo uma melhora
2: pessoas curadas de coronavírus possuem anticorpos capazes de combater a doença. Os estudos da Universidade Federal da Paraíba e do Hemocentro do Estado apontam que os pacientes que recebem doação de sangue de quem se recuperou apresentam a grande evolução no quadro clínico. Mas segundo a hematologista Rosivânia Mota, a terapia só tem efeito no doente que está com um quadro de saúde considerado grave.
4: O plasma é a parte líquida do nosso sangue, que é rica em proteínas, anticorpos. Na verdade, é uma transfusão normal como qualquer outra. O que muda é a seleção dos doadores. Pessoas que venceram a Covid, que criaram anticorpos, ou seja, que criaram defesas contra a Covid e que de forma voluntária vão ofertar essas defesas para pacientes da Covid graves. Então
2: não é todo paciente que vai ser selecionado para ser usado plasma fresco. Larissa Tagino é outra beneficiada pelo gesto de solidariedade. Emocionada em cima de uma cama e ainda respirando com a ajuda de aparelhos, ela reforça a importância da doação e já avisa, vai se tornar também uma doadora deste tipo de sangue
4: porque eu tenho certeza que tem alguém que está precisando do meu sangue e eu vou salvar essa pessoa salve também alguém hoje certo? Desculpa ter emocionada, mas é porque é um milagre minha vida é um milagre, eu nasci no dia 2 agora foi quando eu renasci
2: Pessoas que tiveram a COVID-19 e estão recuperadas podem doar o plasma entrando em contato pelo telefone 31 33 34 65, repetindo 31 33 34 65, e assim podem ajudar a salvar o maior número de vidas possível.
1: A gente espera que esse tipo de notícia seja mais comum, seja ocupe mais o o tempo do nosso noticiário nos próximos dias. Todos nós queremos que essa fase difícil passe que essa fase difícil vire logo logo apenas uma má lembrança e nada mais que isso e a gente espera que não apenas a curva de contágio desça, quanto os tratamentos para a doença se desenvolvam Que eles apresentem a eficácia necessária e sejam massificados para que toda a população esteja mais segura, possa ficar mais segura e que a gente possa trazer mais notícias com com essa reportagem belíssima que o Leandro Oliveira nos trouxe e estes relatos emocionados que você acabou de ouvir. Ânimo para todos nós.
0: Com Gerardo Rabelo.
1: Sim, essa vinheta nova aqui na nossa programação da Band News FM Manaíra. A partir de segunda-feira, a Band News Manaíra vai ganhar um reforço no time de colunistas. A gente vai ter muito mais com Gerardo Rabelo. Gerardo, que é apresentador do programa de mesmo nome... Programa muito mais na TV Manaíra, Band na Paraíba, que sempre vai ao ar a partir da 1h45 da tarde, de segunda a sexta, logo após o primeiro plano com a região Negreiros. E agora vai estar aqui em horários durante a nossa programação local, durante as intervenções ah, da rede também, as, as nossas intervenções de, na programação de rede, para trazer o melhor do entretenimento e dos negócios de segunda a sexta. Gerardo Rabelo, muito mais também aqui na Band News FM, Manaíra. Como a gente trouxe na escalada das cinco e quarenta, a Federação Paraibana tá agora num ciclo de reuniões. Ontem foi com os dirigentes dos clubes e amanhã deve ser com os médicos dos clubes que disputam o campeonato paraibano. Começam a ser cotadas datas para o retorno aos treinos e até mesmo de um possível retorno do Campeonato Paraibano. A data que tem ali a maior possibilidade de ser cumprida é a da volta aos treinos. Fala-se no dia 15 de junho, ou seja, de segunda agora a 8. Previsão para retorno do campeonato paraibano ainda é um pouco difícil de se falar, uma data provável porque ela vai depender de reuniões não somente de amanhã, como como nós falamos, uma reunião com os médicos. Mas vai depender, como você ouviu ontem da entrevista com o procurador do cidadão Valberto Lira, que coordena a comissão de prevenção a acidentes nos estádios vai depender de reuniões com o Ministério Público. E não tem somente o aspecto sanitário. É preciso, claro, do protocolo sanitário, mas também vai ser analisada a situação dos estádios, por mais que eles não recebam público nas partidas. Porque vai ter a ver com a disposição logística de cada clube e como eles vão chegar e sair, como eles vão se posicionar no vestiário, se há equipamento suficiente para que o banco de reservas, as estruturas para arbitragem estejam higienizadas e também para que haja máscaras para todos aqueles que vão ficar no banco de reservas. A gente também vai ver como vai ser disciplinado o trabalho da imprensa nessas partidas. Esses detalhes ainda vão ser conversados. E hoje o Campinense anunciou o novo técnico. O Oliveira Canindé deixou a equipe no sábado... E quem volta a Raposa é Rui Scarpino... Que treinou o Rio Branco do Espírito Santo... Antes da parada pela pandemia... Rui Scarpino foi treinador do Campinense em 2018... Durante a reta final do Campeonato Paraibano, E toda a campanha na Série D do Brasileirão... Campanha essa... Onde o Campinense chegou até as quartas de final... E caiu nos pênaltis para o Ferroviário, perdendo a chance de subir para a Série C do Brasileirão. Desses últimos anos, eu diria que foi a chance mais cristalina que o Campinense teve de subir para a Série C. E acabou parando na fase de acesso. O 13 subiu, eliminou o Caxias e o Campinense acabou caindo para o time que seria então o campeão. O ferroviário, o Ferroviário chegou até a final, encarou o próprio 13 e venceu, venceu o primeiro jogo por 3 a 0, perdeu o segundo por 1 a 0, terminou sagrando o campeão brasileiro da série D naquele ano. 5:59, e e o Band News Manaíra segunda edição vai ficando por aqui. Volta amanhã às 5 da tarde. Vem aí Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Fábio França com é da coisa. Às sete vinte da noite tem o Jornal da Band, às oito e meia tem a Voz do Brasil. E depois, a partir das nove vinte prossegue a nossa programação aqui na Band News FM Manaíra. Eu e Yuri Queiroga sigo com vocês até às 8 e 30 da noite com a atualização do nosso noticiário durante os intervalos locais. Daqui a pouco, às 6 horas da noite, deve começar uma live da Secretaria de Saúde do Estado. E na nossa primeira intervenção local durante o É da Coisa, a gente vai trazer o conteúdo dessa live que vai acontecer nas redes sociais da Secretaria de Saúde do Estado. Permaneça conosco. Band News FM Manaíra em um segundo. Tudo pode mudar.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.